0: beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch da draußen. Es ist wieder Zeit, es ist wieder Mittwoch und wir sind wieder beim Rockstar Podcast angekommen. Und ich begrüße natürlich meinen liebenswerten Kollegen, den Florian. Hallo Florian, wie geht es dir heute?
1: Guten Morgen, Andreas, wir haben 10 Uhr, es ist noch kein Tag, wir haben noch Punkt 10 Uhr, 10 Uhr morgens, also ich weiß nicht irgendwie, ich weiß ja nicht, wie. okay, ich bin schon mal um 4 Uhr wach gewesen, äh, äh, aber naja,
0: egal, äh, auf jeden Fall, guten Morgen, lieber Andreas. Ah, Florian, es ist so schön, ein Stimmchen zu hören aus dem entfernten Kastrop. Ähm... Wir sind heute wieder angekommen äh, zu einem schönen neuen Podcast und da ich heute äh, unsere wunderschönen ähm, einleitenden Worte sprechen darf, möchte ich die, mich trotzdem kurz erkundigen, wie es dir an diesem frühen Morgen geht, dann wird er dann auch direkt unseren Gast begrüßen können.
1: Wie es mir geht? Ja. Oh, Rücken bei dem kalten Wetter macht wieder Theater, ähm, Übung Ibuprofen 800 schon reingeschmissen, äh, von daher, the same procedure with every Miss Sophie.
0: <lacht> alles klar, mit Ibuprofen 800 ist alles super. Okay, äh, äh, um Florians Krankengeschichte möglichst schnell wieder zu vergessen, äh, würde ich jetzt direkt zu unserem Gast überleiten. Heute haben wir nämlich wieder einen super Gast bei uns äh, im Podcast, nämlich den Martin Donat vom Lifecycle-Magazin. Martin! Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, finde ich auch. Äh, Tag, sage ich einfach mal. Richtig, Sehr Tag. gut, Martin. <lacht> Ein schönes, trockenes Tag. Aus Wetter, glaube ich, oder? Ja, nicht mehr so
2: richtig. Ah, okay. <lacht> äh, da da habe ich, hab ich äh, ganz schön lange, ich glaube 13 Jahre oder so, gewohnt. Ja. Äh, bin jetzt aber wieder an den Rand des Sauerlands zurückgezogen quasi, wo ich früher wegkam. Aber in der Zwischenzeit habe ich mir ein bisschen Ruhrpott-Mentalität angeeignet. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
0: Ähm, du musst auch nicht den Ort nennen, aber ist es schön da am Rande des Sauerlands?
2: Ja, wunderschön. Ist ja eigentlich sogar äh, fast schon Ruhrgebiet, weil die, die Volme, die... Äh fließt ja und da so her nach Hagen dann fließt hm. die glaube ich die Lände und dann fließt da glaube ich alles in die Ruhe. ich glaube genau. glaub, die Folme war auch irgendwie einer der Flüsse die letztens, äh, letztes Jahr so fürchterlich angeschwollen war ne oh ja das ist auch also es war echt krass äh, also äh, in Wetter habe ich ja noch <lacht> gewohnt damals und im Wetter selber war auch ganz schön Alarm aber wenn du da nach Hagen gefahren bist da war wirklich äh, richtig krass Land unter und ich äh, bin in der Zeit dann äh, Namitas mal so ein paar Touren gefahren mit dem Fahrrad. Und da war teilweise, konntest du sehen, wie die Hänge, die nach Hagen runterfahren und also wirklich über weite Bereiche komplett abgerutscht waren, ganze mhm. Straßen mitgerissen hatten und äh, die Volme selber hat diese ganze Bahn, die von wo ich jetzt wohne, nach Wetter führt, mhm. äh, teilweise so krass unterspült, dass äh, die jetzt ja, ein halbes, dreiviertel Jahr oder so später mhm. immer noch äh, repariert wird. Also da war schon einiges los, ja. Ja, krass, krass,
0: ja, ja. Man, äh, das ist äh, schon wieder so weit weg, aber eigentlich äh, sind die Folgen immer noch zu sehen. Ne? Also, das finde ich äh, schon. Also ich habe letztens gelesen, dass das mitunter eine der Naturkatastrophen in Deutschland gewesen ist, die am, ähm, am heftigsten gewesen ist. Ich glaube, nur eine Sturmflut in Hamburg in den 60ern war schlimmer.
2: Okay. Ja. ja. Ja, ich sag mal, in der, in der Eifel war es ja noch äh, mal eine ganze Ecke schlimmer. Aber wenn du das in Hagen gesehen hast, war das auf jeden Fall schon beeindruckend. Also da, da waren kleine, äh, so kleine Abwasserkanäle, wo eigentlich niemand hinkommt. Da standen dann auf einmal Autos drin, hm. solche Sachen. Also das war schon äh, beeindruckend. Da eine ganz schöne Power, die da auf einmal so entsteht, von einem kleinen Flüsschen wie der Vollme. Also wenn du die normalerweise siehst, denkst du dir, wie was kann denn da passieren? Ne? Aber du konntest sehen, wie die Vollme einfach normalerweise in so einem halben Meter hohen Flussbettchen vor sich hin plätschert mhm. und an dem, an dem Tag muss die einfach 5, 6, 7, 8, 9, 10 Meter höher gewesen sein, mhm. weil der Radweg, der wirklich ein krasses Stück höher liegt, komplett unter Wasser gewesen sein muss. Also schon, äh, ja, habe ich schon nicht schlecht gestaunt. Ja, das glaube ich, glaube ich. Ähm,
0: nun wollen wir uns wieder etwas äh, fröhlicheren Themen zuwenden. Martin, ähm, ich glaube, ich kenne dich vom Sehen, glaube ich, schon seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren. Ich weiß, was du gemacht hast. Ich frage es trotzdem gleich, äh, damit unsere Zuhörer auch wissen, was du gemacht hast. Aber, ähm, und ich glaube, wir, wir haben uns immer freundlich zugenickt, aber nicht so richtig wirklich mal irgendwie ins Gespräch. Ab und zu haben wir mal so ein paar, paar Small Talks äh, gemacht, aber so richtig, glaube ich, gequatscht haben wir nie. Aber ich glaube, wir beide wissen, wer wir sind. Und insofern liebe ich unser, unser Podcast-Format, wie immer, weil man wieder mal die Möglichkeit hat, einfach mal eine Stunde mit jemandem zu quatschen, dem man eigentlich immer nur so vom, ja, wie soll ich das sagen, so vom, ja, man, man ist auf denselben Events und man läuft immer so aneinander vorbei, aber... So richtig gequatscht hat man irgendwie auch noch nie. Deshalb freue ich mich heute, dass du da bist und wir mal endlich eine Stunde Zeit haben zu quatschen.
2: Ja, das stimmt. Wurde auch mal Zeit. Wurde auch mal Jahre Zeit. später. Jahre später, genau. Also ich bin <lacht> ja, ehrlich.
1: Ich bin ehrlich, ich kenne Martin jetzt nicht wirklich.
2: <lacht> das macht er. Die kleine Stimme aus ja, dem Off. <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja in der, in der Fahrradwelt, ich meine, so klein und charmant die auch ist, aber irgendwie. Äh, Gibt es da so viele kleine Paralleluniversen, jeder macht da so sein ja. Ding und ja, mit Glück läuft man sich über den Weg und es passiert irgendwas cooles und ja, wenn nicht, wartet man halt ein paar Jährchen länger und macht einen Podcast. <lacht> Absolut. Ja, das hast du gut
1: zusammengefasst. Und, ähm, und, und dazu also kann ich auch sagen, ja. wir kriegen euch alle.
0: <lacht> wir kriegen euch alle vor unser Mikro, genau. Ähm, Martin, wir haben dich natürlich auch, ähm, du bist so ein, es ist jetzt so ein bisschen so ein geflügeltes Wort, so ein bunter Hund in der Branche. Ne? Ich glaube, dich, äh, dich kennen viele Leute, aber ähm, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, was macht denn der Martin Donat überhaupt so
2: in der Branche und wer ist der Martin? Ja, in Wirklichkeit ist er hochseriös, ne? sitzt den ganzen Tag mit Anzug vom Schreibtisch, und äh, schreibt für ganz wichtige Tageszeitung. Nein, natürlich nicht. <lacht> äh, ja, äh, wer bin ich? Äh, ich bin der Martin, 43 mittlerweile, was echt krass ist. Äh, hätte ich nie gere damit gerechnet, dass das passiert. Hm. Äh, insbesondere damals nicht, als das alles losging. Also ich habe tatsächlich Abi gemacht. Äh, da wusste ich nicht so wirklich, was ich machen soll. Dann habe ich irgendwas studiert, was sich für mich gut anhörte. Ähm bin darüber in den Pott geraten, Pott ist ja so ein bisschen Bergbau und so und ich habe halt äh, was studiert, was mit Tagebau zu tun hat, äh, Steine und Erden hieß hat, kann ja ruhig mal sagen, kennt eh keiner äh, und habe mich dann so ein paar Jahre lang in Steinbrüchen und Tongruben und sowas rumgetrieben, also thematisch schon mal gar nicht so schlecht, äh, bin damals aber schon Downhill gefahren. Und äh, ja, also jetzt, wer jetzt wirklich ähnlich alt und lange dabei ist wie ich, der weiß, dass damals im Ruhrpott äh, ja so das, ich sag mal, Epizentrum der deutschen Download-Szene war. Und ja, da war ich natürlich mittendrin auf einmal. Und gleichzeitig gab es damals äh, was ziemlich cooles Neues, das nannte sich Internet. Und äh, da habe ich halt parallel zum Studium äh, angefangen, so eine kleine Webseite zu machen, wo man also wirklich alles so mit der Hand noch eingeben musste. Die ganzen HTML-Befehle, wenn irgendwas fett geschrieben werden sollte oder man eine Tabelle haben wollte, habe ich gemacht und habe dann immer Rennberichte über meine download rennen und so geschrieben. Fotos gemacht mit einer analogen Kamera, alles eingescannt. Und das war so mein erster Move quasi in Richtung, äh, ja, äh, Fahrrad-Journalismus, wenn wir es mal so nennen wollen. Genau, so fing das alles an. Und dann hat mich irgendwann der äh, Lippe von Mountainbike Rider Mac gefragt, ob ich nicht Bock habe, da mitzumachen. So, hatte ich irgendwie Bock und so fing das an. Mal so die, mal so die ganz kurze Version äh, von damals. Sehr gut, sehr gut. Das heißt, du warst
0: quasi äh, schon bei den Anfängen der Mountainbike Rider mit dabei.
2: Äh, dabei insofern, dass ich damals schon Downhill äh, gefahren bin. Ja, also ich kenne das vom ersten, wurde noch auf Papier kopiert, auf dem Rennen verteilt wurde, bis es dann richtig losging. Und äh, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob ich tatsächlich noch ein Mountainbike-Downhill-Heft mitgemacht habe oder ob es schon Rider hieß. Hm. Äh, ich war auf jeden Fall seit 2001, glaube ich, dabei. Ich glaube, ein 99 oder so ging es los, irgendwie so, ja, auf jeden Fall, also ich kenne es von Anfang an, ja. Sehr gut, ich glaube, das war eine sehr wilde
0: Zeit, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Also ich kenne die Rider <lacht> jetzt auch schon Ewigkeiten, ähm, kenne auch so ein bisschen das Personal, was äh, dort gearbeitet hat, Verfolgt jetzt schon seit längerer Zeit allerdings nicht mehr, was die Jungs machen, weil ich tatsächlich einfach nicht mehr so viele Magazine lese, aber so in meiner Hochphase war die Rider auf jeden Fall immer, immer eins, das der Magazine, was man immer lesen musste.
2: Ja, es war damals äh, ja eh äh, noch eine ganz andere Geschichte. Da gab es halt, ich habe es ja gerade schon gesagt, das Internet kam da gerade und es war da also anfänglich noch eine Randerscheinung. Und äh, also ich habe damals wirklich alles, was ich über diesen Sport wissen wollte, äh, über irgendwelche Magazine herausgefunden. Und das war so wirklich viel, viel, viel wichtiger gefühlt, als es, als es heute irgendwie ist. Oder anders auf jeden Fall. Das war die einzige Informationsquelle. Da standen Renntermine drin, äh, da standen hinterher die Berichte drin, und da habe ich meine Produkte gefunden, die ich cool fand. Ja, und, äh, ja aber um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, es war eine wilde Zeit, ja, absolut. Also, ich sag mal, äh, Downhill-Rennen, die meisten sind dorthin gefahren, äh, um drei Tage Party zu feiern. Uh, ja gut, dann gab es noch Markus Klausmann und vielleicht noch ein, zwei, die sind äh, seriös Rennen gefahren, aber die meisten äh, ole ole und dann richtig bis tief in die Nachtparty und am nächsten Morgen dann irgendwie versucht, diesen Berg runterzukommen. Ähm, ja, also Ja, da waren schon ein paar wilde Geschichten passiert, auf jeden Fall. <lacht> Warst du auch aktiv äh, am Rennen fahren? Ja, absolut. Ähm, genau, äh, definitiv. Ich war... Zumindest äh, die ersten langen Jahre echt nicht gut. <lacht> <lacht> äh, ja, vielleicht auch ein bisschen wegen dieser Partygeschichte. Ähm, ist halt echt schwer, äh, wenn du er erst um 3 Uhr nachts äh, in nicht mehr ganz klarem Zustand in ein Zelt fällt, fällst, morgens dann um 10 irgendwie eine vernünftige Zeit den Berg Runter runterzubringen. Äh, aber irgendwann ist mir dann auch aufgefallen, dass das irgendwie auch Spaß macht, wenn man. Äh, am Start steht, nüchtern ist und gleichzeitig auch noch fit und ja, das war für mich so ein bisschen äh, so ein Aha-Erlebnis, dass ich auf einmal Bock aufs Rennen fahren hatte und dieses ganze Drumherum äh, so ein bisschen ja, in den Hintergrund gerückt ist. Also nichts gegen Party, aber Rennen fahren und schnell sein war auch cool. Und so hat sich das ein bisschen gewandelt über die Zeit, äh, aber ich glaube, das sind so Geschichten, die ja erlebt jeder für sich irgendwie Uh, und wenn man sich heute anschaut, was in dem Sport abgeht, uh, ich glaube, da bist du schon eher eine Randerscheinung, wenn du abends im Bierzelt gar nicht mehr klarkommst.
0: Ja, ich denke mal, das ist halt ähm also so sehr man diese Zeiten vielleicht auch irgendwo geschätzt hat, ist es halt natürlich auch irgendwann äh, ein, ein professioneller Sport, der professionell betrieben werden muss von den Akteuren. Und ähm, wir hatten jetzt ja auch schon ein paar äh, Gäste hier bei uns, ähm, die aus ihrem reichhaltigen Fundus an Erfahrungen aus dem Renngeschehen irgendwie äh, erzählt haben. Und auch aktuell, ne, Nina Hoffmann war auch bei uns und hat uns auch so ein bisschen erzählt. Das ist natürlich mhm. heutzutage bei Weitem so also, das geht einfach nicht mehr. Die, die Leute wollen damit Geld verdienen, die wollen irgendwie auch ja. gewinnen und, ähm, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, waren die Zeiten damals schon ziemlich, ähm, naja. Ja. ja.
1: Naja, andere, und ich Andreas, <lacht> wenn, wenn du überlegst irgendwie, halt, Entschuldigung Martin, wenn ich dich unterbreche, es ist ja auch so, irgendwie halt, es sind Sponsoren dahinter, heutzutage große, irgendwie halt, und die fordern natürlich auch mal ein, irgendwie halt, du musst mal unter die Top 10 kommt, du musst mal unter die Top 5 kommen. Äh, jetzt bist du hier, hier irgendwie, jetzt bist du nur noch äh, entweder äh, Top 2 oder Top 1. Irgendwie halt so. Damals kann ich mir, könnte ich mir vorstellen, da bin ich ja noch nicht gefahren, könnte ich mir einfach vorstellen, irgendwie halt geile Community-Party machen. Also ich glaube, ich hätte da reingepasst. Äh, ach, dann lass uns da mal morgen früh runterfahren halt einfach. ne So, ne irgendwie hat das war eher wirklich so eine geile Zeit haben. Just for fun, dieses Rennen. Natürlich mit einem kleinen Fünkchen Ernsthaftigkeit dabei. So gehe ich davon aus. Martin, korrigiere mich ruhig, bitte. Äh, äh, und, und und fertig halt. Ne? Und äh, heutzutage ist es halt einfach professionell. Was ganz anderes.
2: Aber ja, ich muss ehrlich sagen, äh, es war eine geile Zeit damals. Äh, und man muss halt auch einfach sehen, also damals muss ich wirklich jedem, der mich gefragt hat, was so mein Hobby ist, erklären, was Downhillfahren überhaupt ist. Irgendwie. Und heute kennt man es einfach. Heute ist das äh, Radfahren generell, aber auch das Mountainbiken, ja kein Thema irgendwie. Jeder weiß, was das ist. Das ist eine ganz wichtige äh, Disziplin irgendwie. Und die meisten haben halt ein Mountainbike. Das war früher einfach nicht so. Wir waren damals die Freaks unter den Radfahrern. Und äh, das hat sich verändert, das ist aber ja auch gut, denn es eröffnet, wie du gerade schon meintest, ja ganz neue Möglichkeiten. Also damals gab es kaum jemanden, der davon ernsthaft leben konnte irgendwie und äh, das hat sich halt komplett geändert. Das ist jetzt eine seriöse Industrie mit seriösen Fahrrädern. Also damals ist einem halt alles um die Ohren geflogen, ja. äh, was kaputt gehen konnte. Und jetzt kaufst du dir ein Fahrrad zum Bruchteil des Geldes und es funktioniert trotzdem irgendwie. Und das ist halt eine Entwicklung, die finde ich eigentlich ziemlich gut. Äh, natürlich denkt man gerne an die alten, wilden Zeiten zurück. Aber äh, ja, ich glaube, das ist schon alles in Ordnung so.
1: Wo du gerade sagtest, irgendwie ja, damals musste man noch erklären, was das für ein Sport ist. Du, ganz ehrlich, ich habe auch ältere Herrschaften um mich noch herum. Okay, älter, sechs Jahre älter. Äh, ähm, und die haben jetzt zum ersten Mal letztes Jahr die äh, Olympiade gesehen und haben die Cross-Country-Fahrer gesehen, wie sie über diese Rampen da hinweg... Und dann stehen die neben mir sowas fährst du? Sag ich, nee, sowas nicht, aber in der Art, ja, so ungefähr kannst du es dir vorstellen. Aber ich bin auch immer noch bei, ja, ich sag jetzt mal, Altersklassen wie meine Wenigkeit, auch noch unter anderem und älter, auch immer so ein bisschen der Erklärbär, äh, der denen erstmal zeigen muss, irgendwie halt, was ich da überhaupt mache. Und nachher stehen sie dann halt vor allem und sagen dann halt so, Alter, du bist total bescheuert, irgendwie halt da mit 50 km/h darunter. Ich so, nein, ja, euch kommt das so vor, aber ist nicht. Also, ich weiß schon, was ich da tue. Ja, aber
2: ist ja normal, wenn du mit was keinem zu was keinem ja. Also, meiner Mutter müsste ich zum Beispiel auch erstmal erklären, was ein Podcast ist. Mhm. Ne? Also, ich, de ich denke, da wirst du immer, äh, immer Leute finden, die sich mit irgendwas nicht auskennen und dieses Mountainbiken und gerade dieser Olympiakurs, der war ja nun auch schon ja. für eigentlich ein Cross-Country-Rennen schon ganz schön amtlich, ne, ja. muss man auch mal dazu sagen. Das ist wohl äh, Insofern, ja, das dann in live zu sehen, ist natürlich noch mal was anderes, aber äh, ich meine, heute wird sie ja auch kaputt lachen über eine Downhill-Strecke von vor 20 Jahren. Äh, mhm. Also so, solche Sachen entwickeln sich. Ja, ist auch Ich finde das cool, ich beobachte das gerne und äh, genauso gibt es äh, ja andere Disziplinen mittlerweile im Radsport, die vielleicht noch ein bisschen erklärungsbedürftiger sind. Äh, ja, so geht es immer weiter.
1: Welche wäre denn noch erklärungsbedürftig? Meinst du etwa
2: Gravelbiken? Mhm. Naja, was heißt erklärungsbedürftig? Aber ich sag mal, ein ganz äh, ist auch schon wieder vorbei, die Geschichte. Aber was mir gerade dazu einfällt, ist diese Fatbike-Sache. Die oh, ja. oh, ja. oh, ja. Total äh, in war, sag ich mal. Und ich fand es ehrlich gesagt immer äh, so ein bisschen doof, äh, wenn so Trends passieren. Die dann so ein, zwei Jahre mega gehypt werden. Und dann siehst du auf einmal mitten durch Bochum einen typen Fettbike fahren. Irgendwie. Es rauscht halt, du hörst ihn schon von Kilometer Entfernung und es macht halt überhaupt keinen Sinn. Irgendwie, weil das Fahrrad einfach. Ja, klar, super, alle bauen das jetzt, aber es macht halt trotzdem keinen Sinn. Und äh, ja, das verschwindet dann wieder und äh, ich finde es dann trotzdem gut, wenn man äh, sich mal darüber informiert, wo es eigentlich herkommt und man das dann entsprechend erklären kann und dass so ein Fahrrad halt im Schnee und in der Wüste vielleicht im Sand Sinn macht und dass man dann damit auf einmal klarkommt, wo man vorher einfach mit so einem normalen Fahrrad umkippt, äh, sowas ist dann schon erklärungsbedürftig oder genauso wie diese Fixgear-Geschichte vor ein paar Jahren. Hat ja auch wirklich einen ernsthaften, coolen Hintergrund irgendwie. Und auf einmal hatte trotzdem jeder so ein 500-Euro-Fixi und kam überhaupt nicht klar damit. Und hat jetzt wahrscheinlich keins mehr. Oder es steht nur im Keller rum. Das sind also Sachen, die kommen, die gehen. Und wenn man es sich vernünftig erklären würde und sich dann die Leute kaufen, die es wirklich gebrauchen könnten, äh, finde ich es eigentlich immer cool. Also Ich war zum Beispiel mal mit so einem Fatbike äh, in Finnland auf so einem Schneemarathon. Und das war mega, mega geil. Und das hätte mit keinem anderen Fahrrad funktioniert. Das sind dann halt so Sachen. Ja, ich meine, weißt du, ähm, der Förster, wenn
0: er in, den, in seinen Forst fährt, dann braucht er auch einen Jeep ne? oder genau. irgendwas, was geländegängig ist, ne? aber keine Familienmutti braucht halt irgendwie vor ihrer Wohnung oder vor ihrem Haus einen mega fetten SUV oder eine G-Klasse mit ähm, V8-Motor mit 400 PS, das ist, äh, ne? also jedes, jedes ähm, Bike hat natürlich irgendwo auch so seinen stop
1: stopp, stopp, ja? Andreas, doch braucht die Mutti. Soll ich dir sagen, warum? Ja, klar, hat sie soll soll ich dir sagen, warum? Ja. ja, ist auch richtig mal. Soll ich dir sagen, warum sie das braucht? Weil die Kinder, die werden ja nicht vorne an der Schule rausgelassen, geschweige denn die gehen nicht zu Fuß, sondern die werden noch die Treppen hochgefahren bis in das Klassenzimmer Ach. mit dem SUV. Ach so. Weißt du Propellereltern so. so?
0: Ja, ja. Helikopter, egal. Oh, ja, ja Helikopter, wie auch immer. Genau. Jetzt verstehe ich das auch endlich. Sehr gut. <lacht> ähm, Verständnis macht sich im Podcast breit. Das ist super. Das ist, nach 20 Minuten haben wir endlich Verständnis äh, Achso, äh, übrigens, bereit. wie geht's es deinem Fixie, Andreas? <lacht> Beim Fixie geht es tatsächlich gut. Das ich übrigens bei dir gekauft habe, möchte ich mal hier kurz erwähnen. Ach echt? Äh, Hast du die Gangschaltung repariert gekriegt? <lacht> <lacht> genau, genau. Nein, der, der, der Flo hat mal irgendwann hat er mal, äh, in, einem, in einem Shop gearbeitet und da gab es ein schönes Eröffnungsangebot und da gab es Fixies für einen wirklich für einen wirklich Sportpreis und dann habe ich gesagt, dann nehme ich das halt. Und ich finde das eigentlich immer noch cool. Es macht halt leider keinen Spaß, wenn man damit Berge fahren will. Das ist leider das einzige Problem. Ansonsten ist das ein cooles Fahrrad. Ja. Ne? Ähm, so, jetzt sind wir ein bisschen aus äh, ähm, 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 weg vom eigentlichen Thema gekommen. Ich wollte, wollte nicht so sehr irgendwie auf äh, das äh, zu sprechen kommen, was du in der Vergangenheit gemacht hast, sondern eigentlich eher so darauf zu sprechen kommen, was du aktuell machst. Nämlich, irgendwann ja, hast cool. du beschlossen, <lacht> irgendwann hast du beschlossen, äh, beim Mountainbike Rider Magazin. Ähm, sozusagen aufzuhören und genau. ähm, hast dann, äh, glaube ich, 2017 ist es gewesen, äh, gesagt, mhm. okay, jetzt mache ich mein eigenes Magazin, nämlich das Lifecycle Mag. Möchtest du sonst so ein bisschen darüber erzählen, was du mit dem Magazin sozusagen verfolgst und warum du auch vielleicht bei der Mountainbike Rider aufgehört hast?
2: Ja, ähm, ja das war so ein schleichender Prozess. Ähm, ja, wenn sich nach vielen, vielen Jahren irgendwie so ein bisschen das Gefühl bereit macht, äh, dass es nicht mehr so gut passt, wie es mal gepasst hat. Ähm, dazu kam aber auch gerade die Geschichte, dass ich äh, immer öfter äh, das Fahrrad auch im Alltag benutzt habe. Und Also ich bin zum Beispiel, ich habe in Wetter gewohnt, habe in Wuppertal gearbeitet, das waren immer 30, etwas mehr als 30 Kilometer hin, 30 zurück immer öfter mit dem Rad gefahren und habe echt lange auf dem Fahrrad gesessen und mir ist halt irgendwann, sind mir verschiedene Dinge einfach aufgefallen, zum Beispiel dass, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, ich morgens nicht genervt bin, wenn ich im Büro ankomme, was halt immer der Fall war, wenn ich mit dem Auto gefahren bin. Äh, gleichzeitig äh, war es natürlich viel günstiger und gleichzeitig äh, hast du natürlich auch äh, den Aspekt äh, der Umwelt mit im Kopf gehabt. Also ich habe mich da sehr immer mehr für interessiert irgendwie, dass ich wirklich bewusst das Auto habe stehen lassen und mit dem Fahrrad zum Einkaufen oder zur Arbeit oder sonst wohin gefahren bin. Und äh, ja, mein Job war halt auch so, dass ich mir immer öfter die Frage gestellt habe, willst du das wirklich noch? Also zum Beispiel bist du nach Amerika eingeladen worden, wo dir dann Produkte aus Deutschland gezeigt wurden, nur damit du eine coolere Kulisse hast irgendwie so. Äh, wo dann wirklich aus der ganzen Welt die Leute eingeflogen wurden für drei Tage und dann wieder zurückgeflogen sind, damit dann alle auf ihrer Webseite irgendwie schnell dieses Produkt vorstellen können. Es waren halt lauter so Sachen, wo ich mich gefragt habe, äh, das passt irgendwie nicht zusammen. Äh, du hast auf der einen Seite das Rad, was ja so schön lautlos und entspannt und naturverbunden ist, und auf der anderen Seite fahre ich die ganze Zeit mit dem Auto durch die Gegend, fliege sonst wohin, äh, und das hat für mich äh, ab einem gewissen Punkt irgendwie keinen Sinn mehr gemacht. Und dazu kam dann noch die Art und Weise, wie äh, Printmagazine eigentlich immer mehr entstanden sind. Äh, wo es halt, ich meine, es, ich habe es gerade am Anfang gesagt, dass Print halt mal wirklich das Informationsmedium war, wo wir unsere Infos hergekriegt haben. Das Einzige. So, und heutzutage gibt es halt so viele andere Möglichkeiten und wenn wir mal ehrlich sind, braucht man eigentlich Print nicht mehr so in der Form, wie es mal war. Also ich kann alle Informationen auch über das Internet zum Beispiel bekommen. Und demzufolge kann man sich ausrechnen, dass es Print nicht mehr so gut geht, wie das mal der Fall war. Also sprich, man muss irgendwie sein Geld anders verdienen. Ähm, entweder billiger produzieren oder mehr Anzeigen verkaufen. Und das sind so Sachen, äh, wo ich am Ende das Gefühl hatte, dass es keine schöne Richtung nimmt, wie so ein Heft entsteht. Und da haben mein Kollege bei der Rider damals, der Stefan und ich, äh, ja uns immer mehr Gedanken drüber gemacht und für uns stand irgendwann fest, das wollen wir so nicht mehr. Ähm, ja, dann haben wir gekündigt und haben uns ein eigenes Konzept überlegt, wie wir ein Printheft rausbringen wollen. Äh, aber fairerweise drumherum auch natürlich noch eine andere Idee gehabt, wie wir Geld verdienen können. Denn... Äh, ja, ihr habt ja mittlerweile sicher auch schon rausgefunden, dass das Lifecycle-Mac nur viermal im Jahr rauskommt. Und da können natürlich nicht zwei Leute von leben. Äh, aber die Grundidee war, ein Heft mal wieder, um das Heft des zu machen und nicht, um äh, irgendwelche Anzeigenkunden zu befriedigen oder um Geld zu sparen, damit wir uns das überhaupt leisten können. Also die Idee war, wir machen ein schönes Heft, äh, wo es um Geschichten geht, wo es um schöne Bilder geht, äh, wo es um das Radfahren geht und vor allen Dingen, wo wir nicht nur darüber schreiben, wie schön naturverbunden und äh, nachhaltig das ist, sondern wo wir auch wirklich versuchen, das so selber umzusetzen und vorzuleben quasi. Und so war also eine meiner ersten Amtshandlungen, mich von meinem Auto zu verabschieden. Äh, und also wir haben zum Beispiel eine ganz strikte, von Anfang an Regel, fürs Lifecycle-Magazin wird kein Auto gefahren und wird nicht geflogen. Egal welche Geschichte, alles passiert mit dem Fahrrad. Oder wir fahren halt, wenn es mal wirklich nicht anders geht, mit der Bahn irgendwo hin. Aber wir ziehen das Knaller halt durch. Ähm, also egal, wer uns einlädt, wir werden nirgendwo hinfliegen. Ähm, egal, was sie uns bieten. Mhm. Und ja, wir produzieren auf ganz hochwertigem Papier, Recyclingpapier, was in der Druckerei ähm, gedruckt wird in Essen, wo wir also wirklich gucken können, was die dort treiben. Und uns, also wir haben gesagt, wir gucken nicht zuerst darauf, was es kostet, sondern wir schauen erst, wie können wir das hier in der Nähe machen. Ähm, wie können wir sicherstellen, dass es auch, dass die Druckerei auch nach ökologischen Standards arbeitet und so weiter und so fort. Und dann schauen wir, wie wir uns das leisten können. Also wir haben das Ganze wirklich mal wieder andersrum auf abgewickelt. Wir haben geschaut, was wollen wir machen wie ist das schön, wie finden wir das cool? Und dann haben wir geschaut, können wir uns das leisten? Äh, wie kann das funktionieren? So, Also eine ganz andere Herangehensweise, äh, denn ja normalerweise gab es halt diese Magazine, die gewohnt waren von früher, dass sie sich dumm und dämlich verdienen und da fehlt auf einmal das Geld und die mussten jetzt auf einmal schauen, wie können wir trotzdem noch klarkommen, wie können wir Geld sparen, wie können wir dies, können wir das machen, dass wir überhaupt noch existieren können. Und ja, wir haben das jetzt mal andersrum aufgewickelt und das war unsere Idee und ja, das funktioniert jetzt seit drei, dreieinhalb Jahren eigentlich ganz gut. Da sind wir super happy. Und jetzt bin ich mal wieder ruhig, bevor das hier ein wird. Oh, nein, 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 alles, alles gut, alles gut, alles gut, um Gottes Willen. Irgendwie, ich finde den Ansatz auch
1: sehr, sehr gut. Zum Beispiel Andreas und meine Wenigkeit, wo wir letztes Jahr auf den Weg waren zu den EXS Dirtmasters, war es halt so, dass wir uns beide darüber auch mal so uns unterhalten haben, weißt du, so, wir fahren mit Andreas Auto da rein. Und ähm, da kommen wir irgendwie wirklich so auf diesen ökologischen Fußabdruck oder CO2-Fußabdruck zu sprechen. Und da ich gar keinen Führerschein habe, also ich habe ihn nicht verloren oder nie, also ich habe ihn noch nie gemacht in meinem Leben. Ähm, und Andreas ja auch mit Triberg reisen, halt sehr, sehr viel unterwegs ist. Äh, also ist mein Fußabdruck... Entschuldigung, ich will dich jetzt nicht damit dissen. Das soll bitte nicht verkehrt rüberkommen. Mein Fußabdruck hat nicht so extrem wie Andreas seiner halt. Äh, obwohl ich halt einfach auch sagen muss, damals in meiner anderen Selbstständigkeit, äh, da bin ich auch oft in den Flieger, habe ich mich reingesetzt und habe sogar Inlandsflüge gemacht. Also halt äh, von Düsseldorf nach äh, Hamburg, äh, nach Berlin, äh, nach München, nach äh, Stuttgart, äh, nach Raumichtod irgendwo hin. Also überall, wo es ging halt. Nur, nur ach, es ist natürlich schön zu sehen, dass man da mit einem Konzept da dran geht und das Ding von hinten aufrollt, so wie du es gerade sagtest, Martin.
2: Ja, also die Sache ist, dass wir es einfach ganz bewusst so gemacht haben. Und ich glaube, das ist, das ist der Punkt, du hast es gerade schon gesagt, du, dass dein ökologischer Fußabdruck vielleicht ein bisschen besser ist. Äh, weil es einfach halt so ist irgendwie, aus welchen Gründen auch immer du kein Auto hast. Äh, und ich glaube, es gibt viele Leute, die die ohne Auto klarkommen und bei mir war einfach der springende Punkt, dass ich irgendwann angefangen habe, mir wirklich bewusst Gedanken darüber zu machen und dann fällt einem wirklich auf, wie gut es uns eigentlich geht und wie selbstverständlich vieles ist, also gerade dieses mal eben schnell irgendwo hinfliegen, also ich weiß noch, als ich klein war, da war Fliegen was total Besonderes, wenn du mal in Urlaub geflogen bist, so, dann war das ein echtes Highlight und heute buchst du dir egal wohin, für 19,90 Euro da so ein Ryanair-Flug und bis auf einmal sonst wo. Und das ist eigentlich äh, ziemlich krank irgendwie. Das ist aber nicht nur beim Fliegen so, das ist bei allem. Alles wird doch immer billiger und immer verfügbarer und äh, immer selbstverständlicher. Die wenigsten Menschen äh, denken darüber nach, wie privilegiert wir eigentlich sind. Dass jeder mit dem Smartphone durch die Gegend läuft, äh, dass sich jeder ein Auto auch leisten kann und dann auch damit rumfahren kann, dass wir überhaupt so frei reisen können irgendwie. Und ich finde das äh, einfach krass, wenn ich mir überlege, dass man mit vielen dieser Sachen auch total auf Kosten anderer lebt irgendwie. Also ein Smartphone ist ein sehr gutes Beispiel. Äh, wenn man sich dafür interessiert, wie das so entsteht und wo das alles herkommt und oder Kle Bekleidung irgendwie. Also das sind lauter so Sachen, wo ich irgendwann gesagt habe, ganz ehrlich, äh, ich will nicht dieses T-Shirt tragen, wenn ich weiß, dass da irgendwo irgendwelche Kinder in irgendwelchen Baracken sitzen und das für mich zusammennähen. Das will ich einfach nicht. Und äh, ich kann mir das leisten, das anders zu machen. Äh, und ich glaube, viele, viele Menschen können sich das leisten, wenn sie einfach drüber nachdenken würden. Dann kostet ein T-Shirt halt mehr, ja. Aber dann kaufe ich mir halt ein T-Shirt im halben Jahr und nicht zehn irgendwie so. Also ich glaube, mhm. äh, da gibt es halt auch diese Autofahrgeschichte, also ich habe bewusst darauf verzichtet und ich feiere das total, dass ich das gemacht habe, weil mein Leben dadurch so viel entspannter ist und oft, das ist die eine Sache und die andere Sache ist aber, dass ich dadurch halt äh, ja unheimlich viel äh, negativen Input sozusagen auf die äh, Umwelt erspare. Es macht keinen Lärm, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, es kostet mich kein Geld, positiv, es macht mich fitter. Es spart Infrastruktur. Ich fahre die Straße nicht kaputt. Also es gibt so viele tolle Aspekte, wenn man einfach weniger Auto fährt. Man muss ja gar nicht gar nicht fahren. Aber mal diese ganzen sinnlosen Kurzfahrten zum Beispiel hinterfragen. Äh, ja, jetzt hole ich ganz schön aus hier. Ne? Nein, nein, das ist, das ist <lacht> super. Aber, aber super. Das sind halt, es gehört ja alles zusammen. Es ist immer derselbe Punkt. Ich finde, einfach mal drüber nachdenken, was mache ich hier? Muss es wirklich sein? Und geht das vielleicht auf eine Art und Weise, wo ich keinen damit... Schade, so. Das finde ich immer ein Ansatz. Oh. Ich glaube, ähm, also ich reflektiere das in
0: letzter Zeit auch sehr stark für mich selbst. Also, der Florian hat das ja gerade schon so ein bisschen angesprochen und er hat, hat absolut recht damit. Ne? Ähm, es ist viel, ganz viel, ist es äh, die eigene persönliche Bequemlichkeit. Ne? Äh, es ist bequemer, sich ins Auto zu setzen und irgendwo hinzufahren, weil man halt einfach schneller dort ist, als jetzt quasi sich auf das Fahrrad zu setzen und dorthin zu fahren. Ähm. Es ist aber tatsächlich äh, der falsche Ansatz und da gebe ich dir absolut recht und in Vorbereitung auf unseren Podcast habe ich mir auch ähm, äh, ein Magazin von euch äh, durchgelesen, was ähm, äh, ich als PDF gekauft hatte und ähm, da war auch unter anderem Bericht darin, ähm, dass du quasi jetzt ja wie gesagt schon dein Auto substituiert hast durch einen Cargo-Bike und mhm. ähm, das hat mich, also ich bin, bin auch gerade in so einem Prozess, muss ich sagen, wo ich vieles auch äh, quasi von dem hinterfrage, was du quasi schon dich vor ein paar Jahren schon gefragt hast und daraus die Konsequenzen gezogen haben. So weit bin ich leider noch nicht, aber ich, ich merke, dass ich so in, gedanklich auch in, in, in eine ähnliche Richtung gehe, ähm, weil es tatsächlich wirklich so ist, dass äh, unsere Ressourcen dort draußen einfach äh, endlich sind und äh, man jeder Einzelne kann seinen Beitrag dazu geben, um die Welt besser zu machen. Und jedes Auto, auf das man verzichten kann, ist gut. Ne? Ähm, du hast das sehr konsequent gemacht. Äh, das liest man auch immer wieder in, in, dem, in dem Magazin, in verschiedenen äh, Artikeln und ähm, Reportagen. Und hast dann für dich beschlossen, ich verkaufe jetzt mein Auto und kaufe mir stattdessen ein Lastenfahrrad. Ja. Ähm, ich gehe mal davon aus, das war die richtige Entscheidung, sonst hättest du es nicht gemacht. Ähm, aber wie lebt es sich denn so
2: quasi damit, jetzt wirklich äh, autofrei von A nach B zu ja. kommen? Also ähm, vorab mal, du hast es gerade erwähnt, äh, da bin ich absolut bei dir, dass der Mensch an sich äh, relativ bequemes Wesen ist äh, und sich es gern so leicht wie möglich macht. Ich meine, das ist, ist glaube ich klar. Die warum das so ist, wollen wir jetzt nicht erläutern, aber ich glaube, es ist Fakt, dass es so ist und das schließe ich mich auch nicht aus. Äh, also ich habe es auch gern warm, trocken, muckelig, gar keine Frage. Ähm, ähm, insofern äh, ja, äh, kann ich das schon verstehen, dass man sich lieber schnell ins Auto setzt irgendwie. Ich habe trotzdem gesagt, ich versuche es jetzt mal ohne. Also ich habe nicht von Anfang an gesagt, äh, nie wieder Auto, sondern es war wirklich eher so ein Projekt, dass ich mal gesagt habe, ich teste das jetzt mal eine Weile und schau mal, es hat halt damals gut gepasst, wenn du dich selbstständig machst. Ein Auto ist ja auch ein riesiger Kostenfaktor. Den konnte ich mir so sparen. Und da ich ja eh mit Fahrrädern was vorhatte, passte das einfach gut. Und dann habe ich es mal ausprobiert. Und ich glaube, die Tatsache, dass ich jetzt fast vier Jahre später immer noch kein Auto habe, spricht so ein bisschen für sich, dass das nicht nur eine Geschichte ist, die natürlich ökologisch total sinnvoll ist, sondern, und äh, das glaube ich, das ist der total springende Punkt, dass es mir mega Spaß macht. So. Und ich glaube, das kennt jeder, der äh, Sport macht, dass man sich oft aufraffen muss. Es ist gerade gemütlich in deinem Wohnzimmer sitzt, es ist alles schön warm und dann Kuchen und, und Kaffee und lecker und gemütlich. Und jetzt sollst du dich noch aufraffen und ins Fitnesscenter fahren oder aufs Fahrrad setzen, zu trainieren oder sonst was machen. Und aber jeder weiß, wenn du die Hürde geschafft hast, ist es danach eigentlich total geil irgendwie. Also du kommst dann nach Hause, hast dich bewegt und es ist irgendwas passiert in deinem Körper und du bist happy und zufrieden. so Und das ist so ein Effekt, den zumindest jeder Sportler irgendwie kennt. Und genauso ist es eigentlich bei, bei dieser Geschichte auch. Natürlich muss ich manchmal äh, mich ganz schön aufraffen, jetzt mit dem Lastenrad einkaufen zu fahren oder im Baumarkt zu fahren und irgendwas zu holen damit. Äh, Wenn es dann auch regnet, wird es natürlich nicht besser aber wenn du erstmal auf der Kiste sitzt und einmal draußen bist an der frischen Luft, dann ist es einfach jedes Mal äh, so, so schön und angenehm. Du bist einfach in der Natur. Natürlich suche ich mir dann auch nicht die Hauptstraße raus, sondern fahre ein bisschen über, über die schönen Wege. Und ähm, ja, du hast auf einmal einen ganz anderen Effekt noch, nämlich dass die Fahrt irgendwo hin nicht nicht diese tote Zeit ist, die du im Auto hast, wo du dir den Arsch platt sitzt und dich aufregst, dass es wieder Stau ist oder die Ampel rot ist oder sonst was, sondern ich sitze auf dem Fahrrad und bewege mich und mache Sport dabei im Prinzip auch noch, wie ich es eh sonst noch machen würde, also ich sage sogar manchmal, äh, wenn Leute sagen, ey, ich habe da keine Zeit für dann sage ich sogar manchmal ganz ehrlich, wenn du das ein bisschen planst, dann sparst du noch Zeit damit. Also das beste Beispiel sind immer die Leute, die mit dem Auto zum Fitnesscenter fahren mhm. und dann sich da 30 Minuten auf dem Ergometer warm fahren. So, ne? Wären sie direkt mit dem Fahrrad dahin, wären sie schon warm dort angekommen und wären noch in der Natur gewesen und hätten sich die Autofahrt gespart. Also das ist halt, ich glaube, man muss sich da einfach drauf einlassen und ja, klar muss man sich manchmal aufraffen, aber äh, unterm Strich macht es mega Spaß und du hältst dich fit und du hast so viele Vorteile dadurch, dass ich also ganz ehrlich mich in diesen ganzen fast vier Jahren jetzt nicht einmal dazu veranlasst gefühlt habe, darüber nachzudenken, mir wieder ein Auto zu kaufen. Und wenn es wirklich mal weiter weggeht, fahre ich Bahn. Und ich fahre total gerne Bahn. Ich nehme dann meinen Laptop mit und arbeite oder schaue einfach aus dem Fenster. Und ich bin auch keiner von denen, die äh, jede Minute Verspätung sofort sofort äh, bei Facebook als riesigen Skandal platt tritt. Ich denke, jedes Verkehrsmittel kommt mal zu spät irgendwo an. Das muss man der Bahn auch eingestehen. Und so komme ich unterm Strich äh, klar und bin total happy mit meinem Vorankommen, auch ohne Auto. <lacht>
0: Ja, das finde ich, das finde ich total spannend. Also, ähm, weil das ist, ähm, ich glaube, das ist heutzutage einfach ein Gedankengang, den man einfach gehen muss. Also ich sehe das nicht mehr, das ist nicht mehr optional, so nach dem Motto, ach ja, eigentlich könnte ich auch auf mein Auto verzichten, sondern mal jeder muss sich eigentlich wirklich den, muss sich dem Gedanken stellen, muss ich wirklich jetzt Auto fahren? Es gibt ab und zu Geschichten, wo ich sage das macht schon Sinn, irgendwie mit dem Auto zu fahren. Aber ich glaube, wenn man sich wirklich mal dahinter stellt oder mal wirklich hinsetzt und überlegt, dann kommt man ganz schnell immer wieder auf die Idee und sagt, nee, also eigentlich kann ich alles, was ich irgendwie so erledigen muss, kann ich eigentlich auch quasi entweder zu Fuß erledigen oder wenn es halt schneller gehen soll, natürlich auch mit dem Fahrrad entsprechen. Die Infrastruktur ist da, es macht
2: tatsächlich... Nicht also sie könnte schon noch besser werden, sie, ne? aber genau, genau. wenn man sie, das wirklich will, dann kann man auch jetzt schon ja, überall hinfahren. Ja, ja.
0: absolut. Also ich, was du schon angesprochen hast, Infrastruktur, ne, das finde ich ist halt natürlich auch so eine Geschichte die wird hoffentlich in den nächsten Jahren immer besser, auch wenn man das Gefühl hat, es dauert immer ungefähr, es dauert Ewigkeiten, ja, so dieser RS1, an dem sie schon seit zehn Jahren am rumtüfteln sind und der nur so ein Flickenteppich ist. Muss ich allerdings gestehen, wenn man diesen Flickenteppich befährt,
2: ist es cool. Also macht es wirklich Spaß. Ja. Ne? Also es macht grundsätzlich ja noch viel mehr Spaß, wenn du in Städten bist, die wirklich dieses Thema schon seit längerer Zeit aufgegriffen haben. Ich meine, es ist ja völlig klar, wenn du jetzt eine Stadt hast, die seit, äh, ja, im Zweifelsfall Jahrhunderten gewachsen ist äh, und wo es halt darum ging, dass, dass Autos da durchfahren, äh, dass du die jetzt nicht in drei Jahren komplett umstrickst irgendwie, ne? Aber das ist halt auch, also Städte sind auch so, so ein Thema, wo ich mich wirklich immer frage, warum die Menschen bereit sind, das alles in Kauf zu nehmen, nur um ein Auto haben zu können, irgendwie. Also guck dir mal an, was ein Auto ist. Es ist eigentlich eine Blechkiste, die Lärm macht, die stinkt, die viel zu groß ist für eine Person, äh, die einen Arsch voll Geld kostet. Also es ist ja wirklich ein riesiger Posten, äh, wo ich auch noch meistens gestresst bin. Äh, ja Viele Leute haben Übergewicht, viele Leute sind irgendwie depressiv, unzufrieden, sonst was. Und du kannst das alles auf diesen Lifestyle zurückführen, dass man nämlich, ja, im Prinzip, seinen relativ bequemen Hintern immer nur von A nach B kutschiert. Und auf der anderen Seite hast du halt das Fahrrad, was von der Sache her schon einfach dafür sorgt, dass du an der frischen Luft bist, dass du Sonne abkriegst, dass du mitkriegst, was um dich herum passiert. Du sparst total viel Geld, du bist fit, musst weniger oft zum Arzt, bist vielleicht sogar ein bisschen schlanker, was du eh schon immer mal vorhattest. Und das sind alles so lauter so Sachen, da denke ich mir, und jetzt noch mal auf die Stadt zurückzukommen es ist einfach so ein krasser Unterschied, ob du in der Stadt wohnst, wo die Autos durchrasseln oder in der Straße, wo einfach verkehrsberuhigt ist und wo eine schöne große Fahrradstraße ist zum Beispiel. Und ich wundere mich dann einfach, wie äh, es sein kann, dass selbst Anwohner sich beschweren, wenn irgendwo verkehrsberuhigt werden soll, weil sie Angst haben, äh, dass keine Parkplätze mehr gibt, dass sie nicht mehr zu ihrer Wohnung fahren können und solche Sachen, äh, wo ich mir denke, ey, es kann doch so schön ruhig sein, warum machen wir uns das Leben so stressig und laut und unangenehm und ich rede ja jetzt gar nicht von, von den Fällen, wo es vielleicht wirklich mal sein ein Auto ist ja eine total praktische Erfindung für gewisse Dinge aber manchmal ist es wirklich absurd und das kannst du sonntags beim Bäcker beobachten wo mhm. die Leute von den ganzen umliegenden Straßen äh, also keiner fährt ja in die nächste Stadt um Brötchen zu kaufen so, das passiert ja alles auf dem Stadtgelände was da für ein Verkehr ist nur für die Sachen, die man eigentlich zumindest mit einem Cargo-Bike zum Beispiel, von mir aus auch mit E-Motor, total entspannt erreichen kann. Und eine Stadt wäre auf einmal so schön. Mhm. Aber irgendwie dauert es einfach. Und da spielt natürlich das Thema Infrastruktur schon eine wichtige Rolle. Weil klar kann ich auch auf der Straße fahren. Aber wenn ich natürlich sehe, da gibt es extra was für Fahrradfahrer. Da gibt es zum Beispiel ein Fahrradparkhaus oder wenigstens Bügel, wo ich mein Fahrrad anschließen kann. Äh, da gibt es schöne große Fahrradwege oder die ganzen Seitenstraßen sind Fahrradstraßen und das Thema Fahrrad ist einfach präsenter irgendwie. Und dann fühle ich mich eher dazu veranlasst, es auch mal auszuprobieren. Dann mhm. sehe ich vielleicht, cool, geht ja, macht Spaß. Ne? Während in einer Stadt, wo einfach äh, nur die vierspurige Autoschnellstraße durchführt, klar habe ich da keinen Bock, mich aufs Rad zu setzen. Also insofern ist die Infrastruktur schon ein wichtiger Punkt. Äh, da würde ich jetzt gar nicht mal unbedingt sagen, äh, dass das schon total super aussieht. Da mhm. kann man schon noch viel machen. Auch der RS1 ist natürlich super. Der könnte endlich mal fertig werden. Mhm. Äh, mal
1: ma, ma zum Thema Infrastruktur, Umstrukturierung, äh, Auto versus Fahrrad oder Fahrradwege, wie auch immer. Also ich sag mal so, irgendwie, ich habe mich natürlich auch mal hingesetzt und habe mir mal so einige Sachen durchgelesen. Das Problem ist ja erstens irgendwie halt, unsere komplette Gesellschaft ist ja für die Mobilität des Autos aufgebaut worden. So, jetzt haben wir natürlich Städte, irgendwie halt die explizit, irgendwie halt, dass du Parkmöglichkeiten hast, äh, in der Innenstadt sogar. Äh, vom, vom Lande müssen wir gar nicht sprechen, weil im auf dem Lande irgendwie brauchst du definitiv ein Auto, sonst kommst du da nicht weg. Äh, gibt natürlich auch Möglichkeiten, aber ne, also ich sag's mal eher so, auf dem Lande brauchst du wirklich Auto. Für die Innenstadt ist es meistens so, ähm, dass da in den... Ja, bei den Entscheidern, sage ich es mal lieber so, äh, ein fehlendes Verhältnis zu diesem Thema Fahrradinfrastruktur aufbauen besteht. Zum Beispiel bei mir in meiner Heimatstadt Castrop-Rauxel ist es so, wir haben den Castor Paring, so nennt man das. Das ist eine Straße, die ziemlich breit ist und so berghoch geht und, und, und. Oh, jetzt sagt die liebe Stadt Castor rauxel eher gesagt, nicht nur die Verwaltung, sondern auch der Rat, wir nehmen einen Streifen weg und machen dann einen Fahrradweg hin. Alle erstmal am Applaudieren, aber es wird nicht hinterfragt, warum das Ganze gemacht wird. A, sind da kaum Fahrradfahrer unterwegs, weil jeder Fahrradfahrer, wenn er das sieht, da fahre ich doch nicht hoch, da fahre ich woanders her. Ne? Also, weil du brauchst da Jungs Wissen und Mädels und diverse wissen halt, wie man da oben hochkommt. Da fahre ich nicht nur einen riesengroßen Bogen. Jetzt habe ich mal hinterfragt, ja, damit sie unten an der Ampelkreuzung halt das Geld dafür bekommen, irgendwie ähm, was für den Fahrweg ist und da müsste ja die Ampelanlage neu gemacht werden. Das ist der Hintergrund. Also, die Stadt guckt nicht wirklich, also, das ist jetzt ein Beispiel aus meiner Stadt heraus. Die Entwicklung, Straßenverkehr, wie auch immer. Die gucken nicht wirklich darauf, wie ist es sinnvoll, die Infrastruktur für Fahrradfahrer irgendwie aufzubauen, sondern die gucken einfach nur, wo kann ich meinen besten Vorteil daraus ziehen. Das habe ich meistens. Und das ist auch dasselbe irgendwie ja, halt das mit, mit Städten, irgendwie mit Schutzstreifen und und und. Diese Schutzstreifen, irgendwie, wenn ich die sehe, da kriege ich schon. Mm,
2: das ist natürlich eine markante äh, Eigenschaft der Menschheit, äh, ein gewisser Egoismus. Und äh, ja, jeder sieht zu, dass er für sich das Beste rauszieht. Und wenn dann diese Mentalität natürlich im Rathaus sitzt, passieren solche Sachen. Ich glaube aber, ähm, wenn du schaust, äh, es ist natürlich wichtig, welche Leute dort Entscheidungen fällen. Äh, das siehst du an vielen positiven Beispielen von Städten, wie zum Beispiel äh, ja, das plumpeste Beispiel ist jetzt irgendwie Münster, was aber von daher trotzdem ein gutes Beispiel ist, weil dort vor vielen Jahrzehnten schon entschieden wurde, wir wollen keine Autostadt sein, sondern wir wollen eine Fahrradstadt sein. Und dort wächst seit Jahrzehnten eine Infrastruktur, äh, die halt Sinn macht, um dort Rad zu fahren irgendwie. Ähm, ich war letzten Sommer in Heidelberg, Dort kann man auch sehr schön sehen, wie das von, von wirklich auch teilweise einzelnen Personen abhängt. Äh, die haben einen neuen äh, Klimabürgermeister, der wirklich total drin ist in diesem Thema, auch selber Lastenrad fährt und da siehst du, wie auf einmal Dinge passieren und angeschoben werden und die dann natürlich auch Sinn machen. Äh, und da wird dann halt der Fahrradweg nicht gebaut, um irgendeine Förderung abzustauben, sondern da gibt es ein richtig geiles Konzept, wie du dazu beiträgst, äh, diese Stadt in Zukunft für den Fahrradverkehr fit zu machen. Und ich denke, das ist das, wo es hingehen muss, dass du wirklich, ich meine, ich glaube, es ist mittlerweile echt vielen Menschen klar, dass irgendwas passieren muss, ähm, gerade aufgrund dieser ganzen Klimageschichte und dass Städte immer voller werden und irgendwo will man ja schon lebenswert leben und ja, meine Befürchtung ist einfach, dass erst was passiert, wenn der Busch richtig brennt, mhm nichtsdestotrotz ähm, kann man ja schon beobachten, dass das Thema langsam ankommt. Und es gibt in so vielen Städten diese Ratentscheide zum Beispiel, wo wirklich Privatleute sich zusammentun und die Faxen dicke haben und, sagen, äh, und zur Stadt gehen und sagen, Leute, es muss jetzt mal was passieren. Und über Unterschriftensammlung quasi kleine Volksentscheide, kriegen die dann Druck und da muss was passieren. Da muss die Stadt reagieren und dann gibt es halt ein Konzept irgendwie. Und so kommt es langsam immer mehr an. Und äh, so passiert halt auch was. Und ähm, ja, klar, es ist nicht einfach, aber ich denke, es muss was passieren, damit es einfach lebenswerte Städte oder auch auf dem Land, und da muss ich dir auch ein Stück weit widersprechen, wenn du sagst, auf dem Land geht es nicht ohne Auto. Ähm, ich finde, man muss das immer so ein bisschen differenzieren. Äh, also auf dem Land in Deutschland heißt ja jetzt nicht, dass 100 Kilometer lang gar nichts kommt irgendwie. Also Wir reden ja nicht von Sibirien oder so, sondern davon, dass man dann vielleicht mal ins nächste Dorf oder in die nächste Stadt muss. Und selbst das sind ja Distanzen. Also es gibt ja viele Studien, die belegen, dass du in einem Bereich, ich glaube bis fünf, sechs Kilometern, mit dem Auto schneller bist und da kann man im Dorf schon, äh, mit dem Fahrrad schneller bist und da kann man im Dorf schon eine ganze Menge erledigen irgendwie. Also zum Beispiel haben wir hier so einen Biobauernhof, wo sie alle mit dem Auto hinfahren und du, es gibt keinen Ort in diesem Dorf, der weiter entfernt davon ist als drei, vier Kilometer und also das geht schon und klar, wenn ich jetzt zum Arzt muss und der ist halt 20 Kilometer weiter, dann kann ich auch mal mit dem Auto fahren, aber das ist halt der Punkt. Ich finde, man kann nicht per se sagen, ich kann nicht ausschließlich nur mit dem Auto fortbewegen. Da muss man das schon auch schrittweise selber wollen und äh, dann für sich entscheiden, guck mal, das ist so nah, da fahre ich heute mal mit dem Rad hin. Und wenn es im Winter nicht anders geht, ziehe ich mir glatt mal eine warme Jacke an.
1: So war das eigentlich auch vom, vorhin von mir gemeint, lieber Martin. Also es war jetzt nicht so, dass ich sage, natürlich müssen die da alle mit dem Auto fahren. Ich habe nur gesagt, im Grunde genommen müssen sie mit dem Auto fahren. Im Grunde genommen. Natürlich irgendwie drei Kilometer, vier Kilometer, das sind insgesamt hin und zurück dann acht Kilometer. Irgendwie hat die kannst du locker und lässt sie mit dem Fahrrad fahren. Das ist, das ist vollkommen klar. Aber wenn mal wirklich so ein Arztbesuch sein muss, irgendwie den, den du in einer größeren Innenstadt äh, aufgehst, auch innerhalb von drei bis vier Kilometer erfahren kannst, aber auf dem Land halt einfach wirklich 20 Kilometer zum Facharzt hin muss dann musst du das Auto nehmen. Da wird es nicht mit dem Fahrrad funktionieren. Außerdem, wenn du zum Facharzt musst und wenn wir aus unserer Branche sprechen und wie man vorhin noch gehört hat, muss man zum Orthopäden hin, wegen dem Rücken oder wie auch immer irgendwie halt oder zum Chirurgen oder wie auch immer. Und der ist man nicht im nächsten Dorf, sondern der ist in der nächstgrößeren Stadt. Und dafür braucht man natürlich dann ein Auto. Oder... Wenn dann halt Glück ist und nicht jede drei Stunden erst der Bus kommt, irgendwie hat man den ÖPNV vor sich oder einen Zug.
2: Das wäre natürlich auch prima, ja. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde einfach ein bisschen, bisschen mehr Hinterfragen total super. Also zum Beispiel muss ich mein E-Bike auf den Radgepäckträger von meinem SUV packen, damit erstmal zu irgendwelchen Trails hinfahren, dort dann E-Bike-Tour fahren. Muss das sein? Oder kann ich vielleicht zu Hause losfahren? so Das sind so Sachen, ich meine, das ist, jetzt, äh, ist ja ein Beispiel, das begegnet mir sehr oft. Ne? Also das ist jetzt nicht, äh, nicht was Exotisches. Und sowas bereitet natürlich Probleme. Einmal ökologisch, aber auch, wenn dann auf einmal an so einem Parkplatz äh, 20 Autos stehen und die dann alle mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren. Äh, also das sind äh, Themen, wo, glaube ich, jeder einfach mal hinterfragen muss, muss das denn jetzt wirklich sein oder geht es nicht auch anders äh, auf eine Art und Weise, die vielleicht äh, weniger Probleme bereitet? Also ich finde, da ist jeder in der Verantwortung und äh, klar muss auch auf politischer Ebene was passieren, aber ich glaube, äh, unter Strich betrachtet kann ich sagen, dass es echt viel Spaß macht, sich darüber Gedanken zu machen, wie man Sachen anders angehen kann und insofern ist das halt auch Durchaus zumutbar.
1: Ich, ja. ja, absolut. Change absolut. your mind. Also, ich
2: glaube, ich, genau, genau, change your mind,
0: das ist das Ding. Ähm, ich denke mal, du hast es ja vorhin schon gesagt, ähm, es ist ja für mich, äh, viele Leute packen ihr Fahrrad, E-Bike oder sonst was irgendwo auf dem Gepäckträger, um dort irgendwo hinzufahren, um dann dort Spaß zu haben mit dem Fahrrad. Na, manchmal ist es das weit oder manchmal ist das halt nicht so weit. Wenn es der Home Trail ist, gebe ich dir absolut recht, ähm, beginnt der Spaß ja quasi eigentlich schon an der eigenen Haustür. Also der Spaß kann ja schon an der eigenen Haustür entstehen, indem ich mich quasi aufs Fahrrad setze und zum Trail hinfahre und nicht irgendwie ins Auto setze. Diese ganze Logistik, die ja auch immer mit dabei ist, ne, da muss ich das Fahrrad irgendwo festhören, da muss ich irgendwie hier und da, da muss ich mich dann irgendwie durch die Stadt wälzen mit dem Auto, um dann dort anzukommen, wo ich dann eigentlich den Spaß haben möchte. Insofern, ne, ich gebe dir da absolut recht. Ähm, ich denke mal, der Spaß kann einfach wirklich schon direkt an der Haustür beginnen. Und wenn man das, glaube ich, mal verinnerlicht hat und wenn man äh, quasi das nicht als ähm, das Fahrradfahren nicht als, als Last empfindet, sondern als, äh, als Spaß. Also als wirklich dieses, ich bin in der Natur draußen und ähm, ich, ich erlebe auch meine Natur ganz anders. Weil auch wenn man da wieder ganz ehrlich ist, ich sitze in einem Blechkasten, bin eigentlich abgeschnitten von der Natur. Weil ich meine Klimaanlage laufen habe und sonst irgendwas. Ich nehme die Natur gar nicht so wahr, wie wenn ich auf dem Fahrrad bin. Und ich glaube, sich das immer wieder mal ähm, zu, äh, zu überlegen und auch irgendwie daraus die Konsequenz zu ziehen, das ist der entscheidende Schritt. Ne? Und äh, dass das bisweilen dann manchmal auch in, in, äh, in unangenehmen äh, Erlebnissen ausartet, dass man nass wird, dass es kalt wird und dass auch mal irgendwas am Fahrrad kaputt gehen kann, steht außer Frage. Aber ich glaube, der Zugewinn, den man generell hat, ist einfach viel größer.
2: Ja, also ich sage ich, ich sag immer so flapsig, ja, darf ich es noch eben sagen?
1: Bitte, bitte, bitte. bitte, bitte. Ich
2: sage immer manch, manchmal so aus Spaß, also ich habe für mich entschieden, dass ich äh, lieber irgendwann äh, vom Rad direkt in die Kiste falle, als dass ich mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus lande, irgendwie so. Ne? Also ich meine, ja, das Leben äh, endet meistens tödlich, das ist glaube ich Fakt. Und äh, nur die Art und Weise dahin, das ist glaube ich der Punkt irgendwie. Und da muss ich lieber, muss ich ehrlich sagen, äh, ja, finde ich, bietet so ein etwas aktiverer Lifestyle, tolle Möglichkeiten. Äh, Doch,
1: es es ist ist, danke, sehr nett. <lacht> äh,
2: ähm, <lacht>
1: Andreas, wo du das gerade so schön erzählt hast, ne, so in der Natur und so hat alles halt und dann halt so auf die Verbrenner eingegangen, da dachte ich so gerade an die Werbung von, vom, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier Werbung mache, vom Hyundai IONOS 5 mit dem Panoramadach, dass da innen drin schöne Musik abgespielt werden, also wenn du im Wald bist, kannst du dann Vogelgezwitscher und so und hinten hast du schön dein E-Bike drauf, weißt du, was du dann auch noch über die Zeit. 12 Volt Ansteck, also hier Steckdose, Schyko-Steckdose, auch noch hinten laden kannst. Perfektes Bild, ne? alles so mit E und äh, seltenen Erden und so alles, das ist doch wunderbar. Irgendwie hat, wir, wir machen uns doch gar ja, keine mal, wir, es wir, ist ja wir, wir,
2: emissionsfrei.
1: Mal, wir, 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 ja, es ist wenigstens emissionsfrei, aber wir machen uns ja gar keine <lacht> Gedanken darüber irgendwie, ich bitte dich.
2: Ja, ja, das ist ja eh viel Augenwischerei, diese ganze E-Geschichte. Aber egal, das führt jetzt zu weit. Also um nochmal aufs Magazin zurückzukommen, ich habe jetzt ja schon wieder fast ein bisschen zu viel rumgemeckert, das ist eigentlich gar nicht mein Anliegen, also im Magazin versuche ich wirklich genau das Gegenteil, nämlich ich versuche, Geschichten zu erzählen, die das Ganze schmackhaft machen und die zeigen, dass ich auch auf eine andere Art und Weise total tolle Erlebnisse haben kann irgendwie. Also für mich fängt jede Reise schon zu Hause an, wenn ich zum Bahnhof rolle und erstmal irgendwo hinfahre zum Beispiel und mit dem Nachtzug. Also, ein Beispiel noch. Kennt ihr die Leroica? Das ist eine Rennrad-, eine Klassiker-Rennradtour in der Toskana, die da über diesen wunderschönen weißen Schotter führt und wo wirklich äh, Tausende von Radfahrern auf klassischen Rennrädern halt durch diese wunderschöne Landschaft fahren irgendwie. Und das ist halt so es startet in so einem kleinen mini irgendwo in der Toskana. Total malerisch. Und da kommen dann auf einmal ein paar tausend Radfahrer hin. Äh, alle mit ihren Autos und äh, dicken Karren und Wohnmobilen. Und dort ist Ausnahmezustand. Es ist absolutes Chaos in diesem Dorf. Äh, und ich glaube, die Bewohner äh, hassen die Radfahrer vielleicht auch dafür ein bisschen. Äh, und ich habe das dann wirklich mal so gemacht. Ich bin zu Hause zum Bahnhof geholt. Ich glaube, nach München gefahren. Von dort aus mit dem Nachtzug nach Florenz. Bin morgens um 6 Uhr in Florenz ausgestiegen, habe mich dort aufs Rad gesetzt, äh, bin dann schön erstmal von Florenz äh, nach Gaioli, Gaioli in diesem Chianti-Gebiet geradelt und allein das war schon so ein geiles Abenteuer. Also ich hatte im Prinzip schon äh, total viele coole Sachen erlebt, bevor ich überhaupt zu dem eigentlichen Event ankam. Und das ist so meine äh, Denkweise und das möchte ich auch rüberbringen, äh, dass man einfach sieht, das ist keine Bestrafung, dass ich jetzt mit dem Zug dahin fahre oder keine äh, äh, ja, Pflicht, die ich mir selbst auferlegt habe und die ich notgedrungen irgendwie durchziehe. Sondern im Gegenteil, das macht mega viel Spaß. Und äh, Florenz hätte ich niemals gesehen. Sonst wäre ich mit dem Auto dorthin gefahren oder mit, mit dem Flieger in Pisa ausgestiegen. Irgendwie in Florenz ist so eine schöne Stadt. Und es ist umso genialer, wenn du der Einzige bist, der durch diese Gassen rollt. Weil die Italiener natürlich nicht um 6 Uhr morgens schon da durchlaufen. Das sind so Sachen, die sind eigentlich unbezahlbar. Und das ist das, was ich mit meinem Magazin eher versuche, rüberzubringen. Und äh, wollte ich nur noch mal kurz sagen, bevor der Mecker-Heini gleich ruhig ist. Ja, um Gottes nein, nein. Willen, um Gottes also,
1: Willen. Meckern, meckern ist ruhig erlaubt, hier darf alles gesagt und getan <lacht> werden. Ich sag mal so, ich wollte ja auch mal so eine Mecker-Halbe-Stunde halbe im Podcast. Da hat mich dann jemand gebremst und sagte, <lacht> nee, machen wir nicht und fertig. Und ich sag mal so, einer ist ja online gegangen, aber danach durfte ich da nicht mehr. <lacht> nein, ja.
0: also ähm also letztendlich ist, ähm, habe ich mir natürlich schon so ein bisschen überlegt, äh, wohin unser unser Podcast diesen. Ähm Oh, sehr schön, der Hund ist da, sehr gut. Der Hund ist, auch, <lacht> der Hund ist da. Ähm, da ist der Hund mal wieder runter. Der Hund ist da. Ähm, nein, wo, äh, wo unser Podcast heute äh, äh, thematisch äh, hingehen soll, ich hatte mir auf jeden Fall überlegt, dass wir über dieses Thema Nachhaltigkeit und äh, Autosubstituieren sprechen, dass es dann letztendlich äh, den Großteil der Zeit eingenommen hat. <lacht> Fand ich jetzt nicht schlimm, weil ich finde, das ist ein Thema, über das kann man nicht oft genug sprechen. Und wir sind nun mal ein Podcast, der sich mit dem Thema Fahrradfahren auseinandersetzt, in all seinen Spielarten. Ähm, deshalb fand ich das jetzt wirklich äh, total cool, dass du uns das auch noch mal so ein bisschen dargelegt hast, wie deine Sichtweise ist und wie du auch tatsächlich danach lebst und das finde ich natürlich das Spannende, weißt du ähm, wir haben alle irgendwo Einsichten äh, aber die Konsequenz daraus zu ziehen, das ist ein zweites Paar Schuhe, ne? also ich kann viel darüber referieren, wie schlecht ich Autofahren finde und wie absurd das ist, sich ein Auto für 45.000 Euro vor äh, die vor die Haustür zu stellen, nur damit es dann quasi sieben Tage die Woche gefühlt draußen steht und äh, der Wert des Fahrzeugs eigentlich immer weniger wird, weil es einfach nur rumsteht und man ab und an es natürlich braucht. Aber dieses ab und an brauchen, wenn man sich mal wirklich darüber Gedanken macht, und das ist genau das, was ich auch jetzt äh, unseren Zuhörern noch gerne mitgeben möchte und dafür warst du der perfekte Gast heute, ist es nämlich tatsächlich, ähm, sich einfach mal wirklich Gedanken zu machen. Und ich glaube, so eine Gedankenstütze, wie das Lifecycle Mac es darstellt, ist dann natürlich perfekt, weil... Ähm viel passiert natürlich auch dadurch, dass ich ähm, Wissen mir erstmal aneignen muss. Viel passiert dann auch äh, danach, wenn ich dieses Wissen verarbeite und mir darüber Gedanken machen. Aber so, ähm, so Wissensanstifter, sage ich jetzt mal, wie Reportagen, Magazine oder was das auch immer da gibt, finde ich extrem wichtig. Und äh, ein Magazin zu haben, äh, was abseits dessen ist, was normale Fahrradmagazine normalerweise machen, nämlich Tests, Produkttests, Produkttests. Äh, und immer wieder äh, Reportagen und sonst was, sondern wirklich mal auf diesen Punkt Nachhaltigkeit einzugehen, das finde ich viermal im Jahr, wie ihr das macht, eine sehr sehr coole Sache. Und ich muss natürlich, ich muss gestehen, ähm, ich habe mir tatsächlich jetzt, ich habe mir das jetzt erst ein Magazin wirklich mal gekauft. Ich wusste, was das ist, dass es, es euch gibt, aber irgendwie naja, wie das halt immer so ist. Manchmal äh, ist der Gedanke da, aber man äh, findet das Magazin jetzt nicht da, wo man es kauft. Und jetzt habe ich es wirklich endlich mal gemacht. Und ich bin sehr froh und ich freue mich jetzt auch mal, demnächst eine aktuelle Ausgabe zu lesen. Die, die ich jetzt hatte, war, glaube ich, von
2: 2019. Ja, das war eine der äh, Ehren. <lacht> ja. Genau. Ja, also genau. Das ist einfach die Idee dabei. Ein bisschen Inspiration. Und ich war eigentlich noch nie einer, der äh, über Sachen gerne geschrieben hat, die er selber nicht macht, irgendwie. Äh, ja. Insofern ist das für mich eigentlich ganz klar, dass ich das auch so durchziehe, wenn ich über solche Themen schreibe. Auf jeden Fall. Ähm, Geht uns genauso. Also. Ich würde eine
0: Sache. Ja, absolut. Ich würde eine Sache noch gerne äh, hm? erwähnen. Wir sind jetzt quasi bei einer Stunde. Das ist immer so dann unsere Schallmauer, wo wir mal sagen, okay, pass ah. auf, jetzt reicht's. <lacht> ja, Genau, genau. Aber eine Sache möchte ich noch aussprechen. Ich würde dich nämlich gerne noch mal ein zweites Mal irgendwann einladen. Ähm, okay. Wir müssen nämlich unbedingt noch über deine Challenges sprechen und über das, was du auf dem Fahrrad schon erlebt hast. Das ist heute leider ein bisschen zu kurz gekommen, aber darüber müssen wir unbedingt sprechen, weil du hast du absurde Sachen gemacht und total Wohl coole wahr. Sachen und äh, darüber müssen wir auf jeden Fall auch noch sprechen. Ansonsten würde ich jetzt nochmal an den Flo rübergeben, wenn der Flo ähm, vielleicht auch nochmal irgendwie ähm, eine Frage hat oder was auch immer, kann er sich jetzt gerne äußern.
1: <lacht> Nö, ich habe keine Frage. Danke Martin, dass du da warst <lacht> und dir auch die Zeit genommen ja, danke, hast. Und danke,
2: dass ihr euch äh, das alles reingezogen habt. <lacht>
1: du, äh, ja, ich bin gespannt auf den Zweiten mit uns, irgendwie halt, weil ich bin auch sehr neugierig geworden. Äh, vor allen Dingen jetzt, was Andreas sagt, ist mit den Challenges, die wohl ein bisschen wohl verrückt waren, die du tätigt hast. Darauf bin ich, bin ich mal sehr, sehr gespannt. Vielleicht wiederhole ich die sogar, wenn
2: die möglich sind. Keine Ahnung. Ja, das geht schon. Ich meine, ich habe das ja auch geschafft. Ne? Also insofern. Ja, ja, ja. Man muss nur erstmal drauf kommen und sich das dann auch antun. Würde.
1: Ja, ja. Nur, nur ich glaube, du warst ein bisschen jünger, ne?
0: Naja... Ä
2: ja, also das hat sich äh, immer so durchgezogen oh, okay. und ehrlich gesagt habe ich, hab ich gerade schon wieder eine kleine, also ich bin so ein bisschen äh, auf, in, in Couch-Modus verfallen in den letzten Jahren, es hat sich so ein bisschen eingeschlichen und deswegen habe ich mir in diesem Jahr vorgenommen, dass ich jeden Tag auf dem Rad sitze, egal wie, aber jeden Tag und ich bin jetzt schon bei Tag 10 oder heute ist der 11, glaube ich. <lacht> angekommen. Und es wird auf jeden Fall eine Challenge. Äh, mal gespannt, wie lange das gut geht. Aber das ist wirklich die Mission. Und äh, jetzt natürlich nicht immer nur 500 Meter. Also es soll auch schon mal mehr sein. Aber ich glaube, es wird noch spannend über, über das Jahr weg. So die aktuelle Challenge. Ja, dann, Altersgerecht.
1: Dann Wie gesagt, danke, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut.
2: Und ich freue mich auf Part 2. Ja, da bin ich mal gespannt. Vielen Dank ebenfalls. Und bis demnächst. Alles klar. Bis demnächst. Ciao. Bye bye. Ciao. Tschüss.